0: Este es el mundo que hacemos girar. Donde creamos conexiones infinitas. Cada uno somos una estrella en potencia. Y nos sumamos por y para ti. Su suma genera el poder. Juntos brillamos más y más. Y abrimos el mundo de todas las posibilidades. Esto es Avante Grupo Empresarial. ¿Estás listo para que tus negocios brillen más que nunca? Avante
1: Grupo Empresarial.
2: Gracias, mi
1: Por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Queridos empresarios y empresarias estrella, a esta nueva sesión, a esta nueva eh, sesión panel que tenemos en esta ocasión para todos ustedes, donde vamos a aprender muchísimo acerca de lo que está sucediendo en el outsourcing, en el mundo del outsourcing allá afuera. Sabemos que muchos han utilizado o están utilizando o han dejado de utilizar las outsourcing, estas pagadoras, esas compañías que contratamos para que le paguen a nuestros empleados que ya las conocemos, ha cambiado la ley y empieza a funcionar ya en, en, en días próximos, creo que es el primero de mayo, ahorita me corrigen si no estoy, si no estoy equivocado, pero déjenme presentarle por favor a nuestro querido eh, grupo de panelistas que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos el honor de, de que nos acompañe la doctora en Derecho Gloria Arellano Bernal. Ella es maestra en Derecho y socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialista en IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría en Derecho, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, ha cursado también las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Amparo en la Universidad Panamericana. Socia del despacho Sánchez Arellano, abogado especialista en en el IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral colaboradora de revistas jurídicas especializadas, extitular del área laboral de información dinámica de consulta, IDC, Servicio de Asesoría Jurídica Empresarial del Grupo Editorial Expansión, ex, abogado, ex abogada de la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, abogada postulante en las ramas de seguridad social y laboral, tiene publicaciones como coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social, Régimen Obligatorio 2002, coautora de la obra La Problemática Jurídica de las Visitas de Inspección de las Empresas en Materia Laboral 1991, y autora de múltiples ensayos en diversas publicaciones especializadas en materia jurídica y conferencista en diversos foros. Es catedrática de la maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho y es catalogada por la revista Defensa Fiscal como una de las fiscalistas más importantes del país por seis años consecutivos. Pues es un placer tener aquí a Gloria como panelista, Eh, bienvenida, y pues este es tu caso, ahorita pasaremos a platicar contigo. Déjame presentar antes también a nuestro otro panelista, que es el el licenciado... eh, eh, maestro en Derecho, Salvador González García, eh, tiene maestría en Derecho y, so- y, y socio del despacho Gurrola Lara Asociados, experto en cumplimiento laboral, proceso de productividad y salario emocional. Me llamó mucho la atención lo de salario emocional, a ver si ahorita nos platicas también un poquito de esto. Maestro, claro. en, Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, experto en cumplimiento laboral, proceso de productividad y salario emocional apoderado de más de 100 empresas en todo México, 21 años de experiencia, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con tres especialidades eh, eh, como en Derecho Laboral, Fiscal y Seguridad Social. Socio fundador de Gurrola Lara, empresa de soluciones laborales que ayuda al desarrollo de empresas a través de la disminución de riesgos y y costos. Mi tocayo Salvador nos acompaña desde Guadalajara Y mi querida Gloria está desde la Ciudad de México acompañándonos. Pues, venidos a ustedes dos. eh, eh, Muchas, muchas.
2: Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Perdón,
0: doctora, un gusto. Muchas gracias por permitirme estar en el mismo lado con usted. Eh, Mis respetos y mi admiración, mi siguiente maestría, que sería la tercera de mi vida, la haré en la libre de derecho y será usted mi maestra.
2: Ah, que será... nos
0: veamos por allá. Claro
2: que sí, será un honor, será un placer, maestro. Pues muchas gracias, gracias. El, el honor es mío. Y pues sí, es un panel muy importante este porque finalmente y después de muchos este, idas y venidas, el 23 de abril se publica en el turno vespertino la reforma a la, al, al outsourcing. Y esta reforma es una reforma muy importante y muy compleja porque tiene reforma en materia laboral, seguro social, Infonavit, fiscal, IVA, Y y, y realmente eh, me parece muy delicado que todo mundo esté aplaudiendo la reforma y echando vivas cuando es una reforma que perjudica a los patrones, perjudica a los trabajadores y perjudica al país. Entonces, verdaderamente es tristísimo desde mi punto de vista esta reforma. eh, ¿Qué debió de haber sucedido? Pues la verdad es que con... Por supuesto que había outsourcers ilegales, claro que los había, y factureras y y todo, y que los va a seguir habiendo. Quiero que sepan, sí, sí, esta, esta reforma no va a acabar con ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en lugar de haber hecho candados para revisar a los beneficiarios del servicio, no, han organizado un verdadero problema para los patrones, personas físicas, eh, eh, empresas pequeñas, medianas y grandes, y ahorita que lo están empezando a aplicar, porque es increíble que muchos empresarios apenas están despertando y diciendo, ay sí, pero que esto, ¿cómo se come? Apenas ahora se dan cuenta de las repercusiones que esto está teniendo en las empresas, y que tienen que hacer una reingeniería Esto para nada es un tema sencillo. Seguramente el maestro Salvador y yo les platicaremos de las grandes problemáticas que tienen ahorita las empresas, pero quiero que sepan que ya desde el viernes pasado todo servicio de outsourcing como tal, que es el hecho de que las empresas mandan trabajadores a otras empresas, eso está prohibido. Pero no solamente está prohibido, señores, quiero que sepan si siguen en ese esquema, porque lamentablemente, muchos outsourcers, sobre todo los grandes, les dicen, no, mira, ni te preocupes, todo sigue igual, Eh, yo he cumplido con mis obligaciones siempre, entonces no pasa nada, nos vamos a ir como organismos especializados, y tú ni te preocupes. Bueno, quiero decirle a todos los patrones que nos están escuchando, que de seguir así, no es deducible la nómina, no es acreditable el IVA, y no lo pueden deducir de su propio IVA, son responsables solidarios de los trabajadores y de todas las obligaciones en materia de seguro social en Conavit, hay multas hasta de 4 millones 481 mil pesos, y quiero que sepan que al dueño de la empresa, si siguen en estos esquemas a partir del 23 de abril, los pueden meter a la cárcel por delito de defraudación y este delito tiene prisión preventiva oficial ¿Qué quiere decir? Que lo meten a la cárcel y mientras se lleve el juicio. Juicio que puede tener una pena hasta de 13.5 años y ya para terminar el asunto, y no quiero asustar a nadie, extinción de dominio. Es decir, le pueden quitar sus bienes y nobles. Entonces, por favor... Por favor, este es un tema que tenemos que ponerle toda la atención y que generar estrategias para poder cumplirlo, ¿eh? Así se los pongo, para poder cumplirlo.
1: Pues, eh, ese es el tipo de llamada de atención, Gloria, que necesitamos que escuchar como empresarios. Eh, la verdad es que al escucharte... Eh, en otra entrevista que te había hecho Marta de Baile la semana pasada, que escuché estas cosas, dije, tenemos que hablar de este tema. Es muy importante saber estas estrategias que tenemos de tomar. Y, y, y bueno, para eso estamos aquí, para entender, para aprender. Eh, ¿Cómo ves tú, ¿Cómo querido Tocayo? Eh,
0: me, mira, Tocayo, eh, uno de los temas, hablando pues de un país donde el 80% de las empresas son pymes, micros y pequeñas, eh, donde no tienen un gobierno corporativo, empresas que tienen pocos empleados que son la gran mayoría que sostiene este país que son los verdaderos productores eh, de generadores de empleo estas empresas están muy faltas de una organización están muy faltas de un desarrollo organizacional están muy faltas de toda esta información que, que la doctora nos hace favor de compartirnos eh, no no contradigo ningún punto de los que habla hay evidentemente en el camino algunos temas eh, donde para efecto de la defraudación fiscal se tendría que cumplir algunos factores y algunos elementos de un dolo increíble por parte del patrón, sin embargo, cuando, cuando estamos hablando del de problema, el problema creo yo que además de ese gran problema que habla la doctora en el sentido de los grandotes, por un lado, toda esta comunidad que le está ofreciendo a sus empleados, a sus clientes, que se van a amparar y que no les va a pasar nada, y que van a, com- a promover un amparo este, colectivo en contra de la constitucionalidad, de, de, de la reforma y que por ahí ya hay algunas voces de algunas personas que dicen tener el amparo mágico para lograrlo y hay comunidades enteras en temas de recursos humanos y en temas de subcontratación que se están organizando para ese fin. Estamos hablando de empresas que facturan varios miles de millones al año. Eh, evidentemente es el objeto social, es su, ded- es su objeto principal, es su única actividad no, pueden, no se pueden convertir de la noche a la mañana, y su ética empresarial no se los debería de permitir en ahora convertirse en prestadoras de servicios especializados, cuando ellas son las que suministran el personal, ¿no? Y, y, y el problema va más allá, cuando hablamos de las intragrupo y estas estructuras que ofrecen esos Big Four, que siempre habrá un intragrupo donde existen empresas que dotan de este personal y hablamos lo mismo que sucede con el outsourcing, pero ¿cómo lo digo? Para el otro 80%, Para el otro 80% que no tiene esta estructura ni este conocimiento fiscal, ni sabe lo que es un intragrupo, ni un precio de transferencia, y que no identifica en qué se diferencia una subcontratación de una especializada, un intermediario de un outsourcing, yo lo diría con estas palabras. Las personas que tengan un servicio de subcontratación y que les estén facturando suministro de personal, esas personas están en riesgo. Yo lo diría de manera coloquial, revisa cómo estás trabajando, revisa qué concepto te está facturando tu proveedor y si tu proveedor te está ofreciendo un servicio de suministro de personal, ojo estás en el ojo del huracán y iría en un segundo tema, que es el que de repente se les escapa a los empresarios a los empresarios, insisto, con todo respeto eh, pequeños a veces su trabajo lo realizan dentro de las instalaciones de otros todo su trabajo, sea mantenimiento, mantenimiento industrial, IT, servicio de demostración, eh, el que se te ocurra, ¿no? Pues resulta que con esta reforma, sin tener nada que ver con lo que conocemos coloquial como outsourcing, esas empresas se van a convertir en empresas, en empresas especializadas que necesitarán un registro especial ante la Secretaría del Trabajo, que estamos en los 30 días que va a necesitar la autoridad para emitir las reglas tendrán que ir a hacer su trámite y si no tienen ese documento, el cliente no podrá ser deducible las facturas de ese proveedor. Adicionalmente, esa empresa con tres empleados, 5, 10 o 15, que ya fue y sacó su permiso, que, que ojalá y logre eh, este, generar el cumplimiento de los requisitos que le pudieran poner, adicionalmente deberá dar un informe de localización de sus colaboradores en qué empresa los tiene asignados y eso será trimestral y tendrá que comprobarle al cliente eh, a quien recibe el servicio, le tendrá que comprobar además que eh, está al corriente del pago de sus impuestos, tanto en retenciones, impuestos propios e IVA. Esa monserga que se les acaba de imponer al 80% y a veces no nos damos cuenta que si sí tenemos uno o dos, por allá, en las instalaciones de alguien más, o de repente tenemos uno o dos en nuestras instalaciones. Y entonces tendremos que cuidar todo ese proceso, el comercio como tal, como lo conocíamos, cambió. De ese tamaño es el tema de seguimiento y el tema de despertar, como decía hace rato la doctora, pareciera que están dormidos y no se alcanzan a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Realmente está ocurriendo algo, Esto, esto está cambiando de manera muy profunda.
2: Ahora mira, mira Salvador Salvadores, este, hay un punto que, que es muy, muy delicado ¿eh? y, y, y tomo la parte de los servicios especializados. Eh, como bien dice Salvador, eh, los servicios especializados que sí están permitidos, por supuesto que sí, pero que el mismo... Eh, director de la Secretaría de, de, de Trabajo que está encargado de este padrón, el licenciado Salafranca, ha dicho la barbaridad de que todos los servicios deben de inscribirse en el padrón. Y mucho cuidado con esto, por favor, eh, mucho cuidado, porque no todos los servicios se tienen que inscribir. Solamente, como decía Salvador, donde hay la transmisión de personal. A ver, primero que nada hay que verificar que en su escritura constitutiva no coincida con el objeto de la empresa a la que se le va a dar el servicio. Segundo... Mucho cuidado con decir, mira, mejor que sobre a que falte. Y entonces cuando dicen eso y inscriben a todos, pues entonces el problema es que todas las demandas laborales, los responsables solidarios serán los beneficiarios del servicio, las demandas laborales del prestador. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea muy práctico. Vamos a pensar que contratamos un servicio de vigilancia, pues porque nosotros eh, no tenemos servicio de vigilancia, yo también soy un un patrón pequeño, eh, entonces eh, pues no tengo vigilancia, pero contrato el servicio de vigilancia. Bueno. Si yo obligo a todos, pero al mismo tiempo, el de vigilancia que sí es especializado y que sí lo tengo que que obligarlo a inscribir y soy eh, responsable solidario de las obligaciones de él, pero yo digo, mira, mejor que todos los que me dan servicio. Y entonces mi contador que me dictamina, pues de una vez que se inscriba. Y el abogado este especializado en patentes y marcas, pues que también se inscriba. Qué barbaridad si después demandan laboralmente al abogado de patentes y marcas. Él puede demandarme a mí como a este, patrón. Y solidario las faltas de, de, claro, y las faltas de seguridad social y de infonavid y de fiscal, también soy responsable solidario. Pero todavía más vámonos del lado de la empresa especializada. Yo, como despacho de abogados, eh, me dicen las empresas, pues mira, ¿sabes que Ahora hay que inscribir a todos los, los que prestan servicios. Yo me inscribo, ¿y qué crees? caigo justo en el artículo 19 del reglamento de la Ley del Seguro Social de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y entonces estoy... Como este intermediario y como intermediario me tengo que ir a la actividad más riesgosa en la que mando a mis trabajadores que solo fueron a pedir la documentación para llevar la demanda. Por favor, seamos muy cuidadosos con esto. O sea, esto hay que entenderlo muy bien para no eh, cometer eh, errores que además nos pueden costar, independientemente de mucho dinero, muchísimo trabajo, porque hay que cuidar esta parte, no todos, aunque el licenciado Salafranca, que es una vergüenza y que debería de saber esto claramente, los efectos jurídicos que representa, ha dicho, señores, que se inscriban todos, cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema? Pues él nunca ha tenido una demanda laboral que no le corresponda porque no es su trabajador, ni, él, ni va a tener a una reingresa. responsabilidad solidaria. Es penosa esa situación.
0: Eh, en, el, en, el, en el tema que bien comenta no. la doctora, sin duda no. hay, hay industrias o hay empresas a las que no les, a las que sería eh, totalmente inoperante generar estas estos temas. Evidentemente, nuestros despachos propios, por ejemplo, en tu caso, Tocayo, este que vas y visitas al cliente para analizar su marca, pues tú tendrías que, que, que inscribirte y ahora tú serías el obligado de informarle al IMSS cada cuántos. Y esa es otra, las reglas de comunicación. ¿Cómo le voy a informar al IMSS? Lo que yo ando haciendo, lo que mis abogados están haciendo, y no estoy hablando de la demostradora que sí ingresa, y voy a poner un ejemplo básico, la demostradora que entra a Walmart y que está presentando, está demostrando ahí un trago de tequila, y pruébenlo, ella, pues sí, evidentemente es una empresa de de canes o demostración, y eh, pues sí es una especializada, tiene este este catálogo de actividades eh, fuera de sus instalaciones, en favor de una marca tercera, en las instalaciones de otro, ¿no?, ya ellos tenían una regulación y en algunos municipios ya nos pedían una licencia municipal para esa actividad y, y, y se pagaba un, 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 una cantidad de dinero al municipio para eh, garantizar el, el, el ejercicio, el ingreso a las instalaciones de ciertas tiendas. Ellos, por ejemplo, imagínate que mandan hoy a una eh, de Moedecán, eh, a no sé, dos días a Walmart, tres días a Soriana, un día a farmacias Guadalajara. Este y así durante los tres meses que tengo que para, para avisar cómo carajos voy a avis-? y luego con la rotación que manejan ellos y con los procesos temporales se vuelve una operación inviable, absoluta y estamos hablando de una empresa que verdaderamente es especializada, pero que no va a poder dar cumplimiento a esto que, que, que de repente con esa sencillez dicen todos, todos vamos inscritos y entonces, pero por como el chiste de las
2: monjas todos
0: es todos No, no, no,
2: y aquí, mucho cuidado. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes sí están obligados? Sí. ¿Quienes envían personal a la empresa a laborar? A ver, vigilancia, sí. Comedor, sí. Limpieza, sí. Jardinería, sí. Despachos de abogados, no. Contadores, no. Por supuesto que no. O sea, gente que... Por ejemplo, tu caso, Salvador... Los, de los dos salvadores. No, o sea, no tienen nada que ir a buscar el padrón y yo me registro y luego aviso cuatrimestralmente en los me- en meses de enero, mayo, septiembre, de los cambios de trabajadores. Nosotros no, nosotros somos prestadores de servicios, pero no somos empresas especializadas que tenemos esta obligación. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado porque las repercusiones para ambos lados son muy altas. Y las sanciones, en caso de que solitos vamos y decimos, mira, pues yo por si las dudas de una vez me inscribo, ah, muy bien, entonces la sanción por no cumplir son cerca de 300 mil pesos por no cumplir con las obligaciones de presentar la información. Entonces, seamos cuidadosos. En ese caso, no hay nada que hacer. Ahora, el otro caso donde yo digo que hay perjuicio, pues es también para los trabajadores. En un periodo tan difícil de vida de pandemia, que los patrones, los que somos pequeños y medianos, hemos sufrido, muchos hemos hecho lo humanamente posible para mantener a a nuestro personal, y de pronto ahora tenemos la carga de eh, establecer Todos estos temas que que en muchos casos eh, representan un incremento importante, sobre todo en la parte de PTU, que hablaremos en, en su momento, pero si estaban en una empresa de insourcing, no hay ningún problema con esto, no había ningún problema, porque eran legales, porque pagaban el seguro social, el infonavis, los salarios correctos, todo perfecto, entonces ¿qué sucede con esto? Pues que muchos colaboradores van a entrar a la informalidad y esto es tristísimo y para los trabajadores y para los patrones, hay que recordar que esto es una sustitución patronal o sea, si el colaborador tenía eh, vacaciones y tenía un antiguo antigüedad, que eso es lo que estoy viendo muchísimo en los contratos a nivel nacional, que le pues, dice, bueno, pues empezamos, no 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 empezamos, muchachos. ¿Cómo vamos a empezar si tenemos 10 años juntos? Tenemos 10 años juntos, me traigo la antigüedad, me traigo las prestaciones de vacaciones desde hace 10 años, me traigo la prima de antigüedad y todas las prestaciones que tenía porque hay una sustitución patronal. Entonces, Esa parte, lamentablemente, los trabajadores que sienten que qué maravilla, que esta reforma eh, espectacular, yo tengo mis dudas. Creo que muchos se van a ir a la informalidad, otros se van a ir a su casa y habrá otros que efectivamente, como todo en la vida, los van a beneficiar.
1: ¿Qué tiene que hacer, Gloria, un trabajador? Perdón, este ¿ibas a decir algo?
0: Sí, yo quería aportar nada
1: más un tema adicional a lo que nos
0: comenta la doctora. Eh, y, Y sin duda, sin duda coincido completamente con ella. Vamos a incentivar la informalidad en muchísimos de los factores porque no vamos a poder hacer frente a ello. Y te pongo otro ejemplo que hemos estado viviendo nosotros con algunos de nuestros clientes. Teníamos condiciones generales de trabajo en ciertos, en ciertas denominaciones. En un intragrupo teníamos ciertos trabajadores asignados a una área directiva en donde esos trabajadores tenían prestaciones en su contrato colectivo muy por encima del resto. Si ahora la holding va a tomar a todos los trabajadores, yo quiero ver que Telcel les dé eh, bono de no sé cuántos días de prima vacacional a los, 3, 000, a los 35 mil trabajadores que tiene en el call center, por ejemplo. Claro. ¿no? Por decir una de tantas.
2: Es el, es el ejemplo básico de este tema del de outsourcer. Quiero ver... ¿cómo lo van a solucionar? Y ya se tardaron, ya se tardaron, porque, repito, esta reforma entró en vigor el viernes 23 de abril en la tarde.
1: Tocayo. Eh, Gracias. Eh, Un poquito retomando lo que decías, Gloria, si yo soy un trabajador y voy a empezar a ver cambios en, en cómo me paga mi empresa, de cómo me pagaba ¿Me van a estar mudando a otra empresa o me deberían estar mudando a la empresa realmente para la que estoy trabajando? ¿Cómo, cómo yo, eh, como trabajador, ¿él puede eh, pedir de su antigüedad? ¿Cómo puede cuidarse? ¿Cómo puede defenderse en este caso? ¿Existe alguna manera?
2: Ay, Sol, qué fuerte la pregunta. Y te voy a decir por qué es tan fuerte. Porque, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasa siempre. A ver. ¿Aceptas este contrato en las condiciones que están o hay ocho que están esperándome afuera? Sí. Esa es la tristísima realidad. Que por supuesto los legisladores que nunca han tenido una empresa, que nunca han tenido un trabajo, pues es muy fácil, desde el escritorio es sencillísimo es decir, ay, no, no, pues es que hay outsourcers malos, hay que quitarlos, no bueno, por supuesto que hay que quitarlos, por supuesto que hay que resolverlo pero no así, no de esta manera tan ridícula. Y el tema tercero, que es el, el perjuicio al país, por supuesto que sí, porque finalmente en todo el mundo existe el outsourcer, por supuesto legal, en todo el mundo, y nos está quitando competitividad. Entonces, qué triste que que en unos momentos en que lo que necesitamos es crecer y trabajar más y generar más y más empleo, justo vamos a tener la situación contraria porque esto a la fuerza va a contraer a a las empresas no hay vuelta de hoja y a las pequeñas y a las medianas y a las inmensamente grandes quiero ver el tema del insourcing que son los prestadores de servicios que tenían las propias empresas que ahorita están a a dos minutos de resolver el tema y y resolver el tema no es vente para acá los inscribimos a todos, no por favor hay que establecer estrategias muy claras en beneficio de toda la empresa. No ay, es ay. un asunto de, de dos minutos y que, ay, bueno, pues ya escríbelos todos y, y, y ya a ver cómo lo resolvemos. No, 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 no. Este asunto. Es un asunto que tiene que ir el abogado laboral, la gente de recursos humanos, el contador, el, el agente de fiscal, el de seguro social e Infonavit. Y como dice Salvador, en el 80% de las empresas eso no existe. Entonces, vámonos que con el contador, con el administrador de empresas y con abogados especializados en esta área porque es un tema que no es nada más de decir, pues, bueno, ahí lo vamos resolviendo en el camino. En el camino son multas de cuatro millones y medio y no deducibilidad de la nómina. Entonces, no es un tema menor.
0: El el otro tema que estamos viviendo también es muy común que las intragrupos se deben, se deben dinero, se deben infraestructura, hicieron intercambios de activos, y entonces, ¿por qué? Porque hemos vivido historias, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando hace poquito vivíamos la del 6% y no nos poníamos de acuerdo quién era, a quién se le retenía, a quién no. La autoridad le dio una interpretación que qué barbaridad. Resulta que entendieron una cosa muy diferente a lo que... al, al génesis del, de la reforma. Pero bueno, como sea, estuvimos batallando con ese punto y ya lo quitaron. Nos dejaron algo peor. Eh, antes de eso vivimos el tema de la supervisión, el autoaplicativo, que nos teníamos que combinar, que jamás terminó de funcionar con el SAT. Luego, antes que eso, estamos viviendo este, estrategias que tenían que ver con el uso excesivo de, de, de todo lo que tenía que ver con previsión social. Y antes que esa, en fin, hemos estado viviendo un montón de cambios y de situaciones dirigidas eh, nunca en beneficio de la empresa. Y es el empresario que cumple el que se la vive modificando porque en esos momentos, en alguna etapa de, esas, de esos momentos tenías que contar con activos para que pudieras dar el servicio y entonces fuera susceptible de credibilidad, de razón de negocio y por ende debías de tener activos. Entonces le hicimos transmisión de activos a nuestros intragrupos y ahora resulta que mi intragrupo ya tiene activos, pero está dentro de mis instalaciones, yo tengo la licencia y son los mismos socios, porque somos intragrupo, porque está perfectamente permitido, y ahora tengo que hacer o fusiones, o escisiones, o veto a saber qué es todo lo que tengo que hacer, porque esto no es nada más el personal, hay un montón de temas alrededor, y, y, y insisto, grandotes, ahora imagínate los pequeñitos, uh-huh. es, es un, un súper tema.
1: Que tiene que ver con esta pregunta que nos hacen, de parte de Elizabeth Guerra, ¿cómo podemos blindarnos todos los que prestamos servicios profesionales.
2: Fíjate que no hay hay un asunto para blindarse, o sea, aquí nada más hay que comprenderlo con mucha precisión. Si eres un prestador de servicios que le mandas a tu beneficiario personal, o sea, que mandas a los vigilantes, que mandas a la gente que hace la limpieza, que mandas al que hace la comida, así es, todos esos que sí mandas, pero que están ahí constantemente, no no, si yo te mando un pasante para que recu- para que firme la demanda laboral y regrese, eso no, es, eh. que están ahí laborando, esos prestadores de servicios sí o sí, si quieren seguir teniendo trabajo, tienen que inscribirse en el padrón. Y tienen que cumplir con los avisos al IMSS, con los avisos al Infonavit, lo tienen que hacer si quieren seguir en el mercado. No hay de otra. Precisamente ese es el problema de todas estas locuras. Doctora, que para que pero... puedas seguir laborando necesitas entrar. Pero si eres un prestador de servicios como Salvador, como yo, como, como el otro Salvador o como un grupo de contadores, que no mandas trabajadores, entonces no te inscribas, sigue trabajando como siempre, explícale por favor a tu prestador de servicios que no tienes obligación de darte de alta y que es en perjuicio de él, o sea, que comprenda que si un trabajador tuyo de, te demanda a ti, también lo puede demandar a él, que si tú no cumples con las prestaciones de INSE y también, o fiscales, también le repercuten a él, que lo mejor que le puede pasar es tener justo los prestadores de servicio reales que son estos que te estoy diciendo que están be- llevando trabajadores a la empresa y que bueno pues tiene que, que cumplirse con esta nueva obligación ahora sí que aquí no hay otra posibilidad no hay no hay blindaje eh, es posible de, de, de no cumplir o sea el incumplimiento ese es lo único no y otra cosa el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, no se vale que porque yo no entendí, que porque yo ni sabía, pues yo me dedico a, a hacer pasteles y, y no, 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 no. De ahorita, todos los que somos patrones y todos los que somos prestadores de servicios, sí o sí empezamos a ver cómo opera esta reforma y en qué me repercute y cómo lo puedo resolver.
0: Hay un un tema que me gustaría eh, comentar también atento a la pregunta, Eh, evidentemente no hay un blindaje, evidentemente todo lo que dice la doctora es por supuesto atinadísimo, Eh, en el el sentido que solamente quisiera agregar es una realidad que vivimos los micros y los pequeños, que nos pasó con lo de la factura del 6%, a más de algunos de los que nos escuchan les pasó, no me tocaba pagar o que me retuvieran ese 6%, no era un prestador de servicios de tiempo completo, mi mi instalación era un aire acondicionado que yo te lo tenía que dejar, no sé, tengo un contrato de mantenimiento correctivo, voy una vez al mes, mando diferentes personas y me me retenían el 6%, porque tenían contadores muy muy cerraditos, muy cuadradones, muy muy literales a la normatividad y entonces, como decía usted hace rato, doctora, pues para que no, para que no este, falte, mejor que sobra. Entonces, órale, todos y todos se van a inscribir. Oye, pero yo no, yo solo soy abogado, yo solo soy este el, 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 el del software, ¿no? El, el de las campañas publicitarias que va a llevar el resultado. Este, bueno, eso todavía lo manda por correo. Al, al, como sea, al final del día, si los inscribes a todo si, si me van a dejar de prestar de, de contratar y me dicen que me tengo que inscribir, ¿qué crees que va a ocurrir? Me voy a inscribir, me voy a inscribir, voy a ir y con tal de que me contraten voy a sacar mi permiso y ya estoy inscrito. ¡Sorpresa! Ya me inscribí, ahora querías carro, ahora te paseas y tendrás que cumplir, y como bien dicen, hay que educarse, hay que entender, hay que capacitarnos, la tarea de ser empresario en este país es un deporte de alto riesgo, hay que entrarle con las dos manos, y hay que actualizarnos y por eso el día de hoy estamos aquí.
2: Sí, porque además, acuérdense, el prestador de servicios que dice, bueno, pues, pues yo me inscribo total, no, total no. Además de las obligaciones que eh, perfectamente dice el maestro Salvador en relación a seguridad eh, social e Infonavit, acuérdense quedan dentro del artículo 19. Y entonces si están clasificados prima, en bien. clase 1 con prima 045 o 050 que es la mínima, entonces si yo mando a mi, a, a, a mi pasante, a una constructora a que Mamina. vaya a demandar, fíjate, para que firmen la demanda y como ya me inscribí, pues ahora sí quedo como intermediario y de acuerdo con el 19 del reglamento, entonces ahora soy Clase 5, prima 7. Por favor, tenemos que estar muy cuidadosos con lo que hacemos y también, no solamente asesorarnos nosotros, capacitarnos nosotros, sino también a nuestros clientes, porque de pronto hoy en multas de 4 millones y medio o multas de 200 mil pesos. ¿Sabes qué? A mí me da igual, vete y inscríbete. No, no por tu bien, no por mi bien. Seamos gente. Eh, que tengamos los elementos para poder defender y no entrar a este juego que puede ser muy, muy, muy peligroso. ¿Ok? Ahora sí, Salvador Díaz.
1: Perdón, eh, nos pregunta Oscar, dice, creo que tiene que ver con lo que estamos hablando exactamente ahorita, dice, dice, ¿consideran ustedes que empresas realmente especializadas que no venden servicios de personal, pero que venden servicios realizados por profesionales? ¿Deberíamos registrarnos como empresa especializada o solo por si las dudas? No, no, no no es por si las
2: dudas. A ver, ustedes son empresas especializadas, no. Las empresas especializadas, sí. Las empresas, y qué pregunta tan interesante, que prestan servicio de personal, amigos, desaparecieron desde el viernes, desaparecieron, y el que siga con, de verdad, esto es importantísimo, el que siga con su prestador de servicios, que le prometa que no pasa nada y que se va a poner como obra especializada, cuidado. Para ser obra especializada y para efectos fiscales, necesita demostrarse la materialidad. Si yo les digo que soy un despacho de abogados, pero miren, para no complicarme la vida, yo mejor me doy de alta y me voy a poner como eh, eh, este una oficina de vigilancia. Yo necesito demostrar si hay una auditoría que tengo las cubetas, las quergas, los desinfectantes, el jabón, que se lo pre- se lo di a, mi- a mis trabajadores y que capacité a la gente que va a realizar este trabajo. O sea, muchachos, esto no es nada más, no, no es cosmético, no es saber, bueno, pues échale un, unas chapitas aquí, ya quedó. No, 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 no. Esto es la ingeniería verdadera. Entonces, para que alguien te diga que, que ya es especializado, puede ser si me tienes que demostrar la materialidad, porque no es un asunto de que nada más ahora en lugar de llamarme este eh, servicios de, no de limpieza, sino prestadora de servicios y te mando a personal, ahora me pongo empresa especializada en servicios, no muchachos no muchachos, no va por ahí el de el, la, la infracción máxima si siguen con estos supuestos es pena de prisión de 13.5 años y él, el juicio se llevará en la cárcel. Entonces, claro, hay que demostrar este, todo lo que ustedes quieran, pero yo nada más así, así de pronto, yo no lo quiero.
1: Nos pregunta, no sé. Dice Juan Mauricio Crowley, eh, ¿ya, están autoriz- ¿ya está autorizado todo el paquete o sí habían aceptado los cambios propuestos por Coparmex? Está
2: todo no, 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 no. ya Eso, está toda la reforma aceptada. Exacto. Nada más eh, va a haber diferencia en plazos, o sea, por ejemplo, hasta agosto se presentará la parte fiscal, pero todo, toda la reforma está aprobada. Es penoso, penoso la forma en que el sector patronal nos vendió. Es penoso, es tristísimo. O sea, los trabajadores quedan perjudicados, el país queda perjudicado, pero es tristísimo que nuestros representantes no supieron defendernos, no, no vieron, nadie, nadie discute, y esto lo ponemos en la mesa muy claro, nadie discute que por supuesto que había outsourcers malos. ¿Y qué creen muchachos? Esos van a seguir, porque esos jamás han entrado en el esquema jurídico. Y seguirán, asalto de mata y se van y cosas por el estilo. Pero los outsourcers correctos, legales, sanos, buenos que existían y que ayudaban a las empresas pequeñas, medianas y grandes, hoy desaparecieron. Y el sector patronal no tuvo nuestros representantes la fuerza para decir, esto no va. No no, no cambios que, que, que propusieron ahí cosméticos, que, por supuesto, ni caso les hicieron. Y el cambio que, según esto, la gran ganancia que tuvieron es la de la PPU. ¿Y la PTU qué significa? Pues que va a tener un límite máximo de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años o lo que resulte menor. Estamos hablando de cuántas empresas en el país que dan este monto de PTU y esa fue la gran victoria y la gran gloria de, este, de, de del sector patronal, que el tope ahora va a ser a tres meses. A ver, compañeros empresarios, ¿Quién tiene, alcanza, qué quisiéramos, por favor? Y en épocas de pandemia es una locura poder dar esas participaciones de utilidades, tope de tres meses, no me digan. Y, Y bueno, nada más si hago la aclaración, no es para este mayo, es para el año que entra. Y, y todos, todos, todas las empresas en México, tengan o no outsourcer, sean o no outsourcer, entran en este esquema del tope de la PTU. Y esa fue la gran, este, pues no sé, nos la vendieron como la gran maravilla y es tristísimo lo que pasó.
0: Dentro, dentro de esto del tema de la PTU, queda un entrelineado ahí, este delicado también, en donde se establece que, Si no son los tres meses, será el el variable de los últimos tres años, ¿no? Entonces, de repente, empresas muy, muy grandes que sí tienen esa posibilidad, eh, pero que no tienen a todos sus trabajadores dentro de su empresa y que sí pagaron más de tres meses. Imagínate en la que los vas a meter, si, Haran, y vuelvo a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate a Pfizer, que vendió una que otra vacunita por ahí, y que tiene, y que tiene este no algunas, exacto. Imagínate que va a absorber a todos. O sea, yo quiero ver eso. Yo quiero ver si de verdad eso va a ocurrir. Ciertamente, eh, es más, ni, ni el logro, ni, ni el gran logro aplaudido del consejo coordinador ni de Coparmex, que fue ese mentado, este tres meses de salario, tampoco es un logro verdadero y tampoco se va a materializar. Así Entonces, es. al final del día, eh, es, es, es jugar, es jugar con el, con el dedo en la boca, ¿no? De las personas. Realmente esto nos afecta a todos. Realmente hay empresas que no pueden pagar PTU. Realmente es un tema que va a incentivar profundamente eh, la informalidad. De eso se va a tratar esta situación.
2: Lamentablemente, ¿eh? lamentablemente, tristísimamente, lo único que vamos a ver es una informalidad Y un poco lo que preguntabas, Salvador, en el sentido de decir, ¿pero qué pueden hacer? Pues, ¿qué pueden hacer? O sea, firmas o o no pasa nada. Te vas y y con nada, porque ahorita los tribunales laborales donde ya están, o las juntas de conciliación y arbitraje, traen un rezago como de tres años. Entonces, esos juicios se van a terminar de resolver en en ocho años. Es es tristísimo lo que está pasando en este país.
1: Nos pregunta Raúl Pliego Domínguez. Doctora Gloria, licenciado González, ¿qué pasa con el personal de despachos contables que hacen auditorías y permanecen por una o dos semanas en las instalaciones del cliente?
2: De preferencia que ya no permanezcan, muchachos. No son empresas especializadas, no tienen que inscribirse en el padrón, van y recogen y se acabó. Y si pasan dos semanas, pues yo como que no lo veo y ustedes tampoco. Traten de que no, pero no es motivo para registrarse. ¿eh? No es motivo. Ustedes no están transmitiendo personal.
1: ¿Les ¿No comentar o algo, t- Tocayo?
0: No, eh, eh, les, les iba a comentar que precisamente es de lo que estábamos hablando hace unos minutos, en el sentido de que no consideremos eh, el, la frase esta de por si las dudas, mejor me registro, nos va, nos va a encarrilar en un sin fin de obligaciones la, para las que no estamos preparados y para las que no nos, cor, no nos conviene por ningún motivo incluirnos. Entonces, hay que ser muy, muy ciertos. Sin embargo, nos encontraremos clientes que nos lo van a exigir. Y, pues, ahí ni modo, ¿no? Tendremos que encontrar la mejor estrategia, acercarse a los profesionales y resolver este tema que es un tema complejo y que hay que meterle las manitas para, para resolver cada uno de los casos que son diferentes. Pasa con franquicias, pasa con los distribuidores de telefonía celular, pasa con los comisionistas. Hay toda una infra, hay un montón de temas que están colgando del tintero y que vamos a ver ahora en los próximos días, ahora que salga la reglamentación respecto del registro, para ver cómo lo van a redactar. Si es como lo dice el titular, pues, ahora sí que, como las monjas, dijeron que todos. A ver, (risa) a ver qué dice la (risa) A ver
2: qué tal. No, pero (risa) pero es cierto, eh, mira. Hoy lo que están, la, la, ahora sí que es increíble porque son los mexicanos, somos muy creativos, lo que están, estamos viendo mucho en el mercado es que están metiendo el tema de becarios. Hay que recordar que el becario no tiene que inscribirse en Seguro Social ni Infonavit, pero tiene que ser becario, muchachos, no es, no, y menos hay empresas que se dedican a dar trabajadores como becarios y dicen, no, no, yo nada tengo que ver con esto, no, 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 no. El becario es única y exclusivamente la persona que va a realizar prácticas profesionales a otra empresa y que la, la universidad o el tecnológico o el instituto le... Manda una carta al patrón pidiendo que por ese semestre, tales y tales alumnos estén ahí y están estudiando. Si no se cumplen con esos requisitos, no es un becario, un, un señor que está haciendo la maestría y que es el gerente de finanzas de la empresa, no es becario, es trabajador de la empresa. Entonces, eso es la, la novedad que estamos viendo en el mercado, que empiezan a buscarse estrategias que no son legales y que en lugar de beneficiar pueden mm, establecer mayores problemas. ¿no? Entonces, yo, yo quisiera aprovechar, si, si me permiten, Salvador, este nosotros en el despacho vamos a tener justo el 12 de mayo eh, de este miércoles, en 8, el 12 de mayo vamos a tener un curso que es estrategias y recomendaciones para enfrentar la nueva reforma de outsourcing. Importantísimo, por favor, que, que nos acompañen. Eh, toda la información la tienen en nuestra página que es www.sánchezarellano.com. Para que, sí. hablando de este tema, pues la gente de alguna manera... Ojalá y se anime y ojalá y quiera capacitarse y ver cómo enfrentarse a esta reforma.
1: Muy bien, como no, y por supuesto que le vamos a dar eco aquí para replicarlo y que también se enteren eh, eh, aquí nos, eh, todos los empresarios y empresarias estrella de Avante Grupo Empresarial. Eh, ya estamos un poquito ya en la línea de salida, nos quedan 10 minutos. Voy a, voy a leerle las tres preguntas que tengo aquí y empezamos a desarrollarlas, si me permiten. Dice Paola Mariscal Urrea, dice, dice doctora, con todo res- respecto, ¿hay soluciones que van en la línea con la reforma laboral?
2: Claro que sí, Paola. Mira, como decía el maestro Salvador, cada caso es distinto. O sea, ahorita en esta, en esta ponencia pues vemos las generalidades, pero por supuesto que hay posibilidades de solución. Pero cada caso es distinto. Es imposible de pronto decir, no, miren, todos hagan esto. No, no, no. Cada caso tendrá su propia forma de, de resolverse. Y por supuesto que sí, por supuesto que hay estrategias jurídicas que permiten seguir laborando, Pero no, y lo repito, no si eres prestador de servicios. No, es sí, es sí, ni manpa- bueno, la, la, la de Manpower ya dijo, la, la señora este, eh, Flores ya dijo, miren, ¿saben qué? Nosotros vamos a seguir haciendo reclutamiento, vamos a seguir dando capacitación, vamos a seguir llevando la nómina, pero por supuesto nosotros ya no podemos ser patrones de los trabajadores. Esa diferencia, señores, es abismal. Nada más les cuento que en materia laboral, Hay 187 eh, temas que hay que cumplir, porque son todo lo laboral, todo lo de seguro social, Infonavit, las normas de seguridad e higiene, eh, la parte fiscal de nómina. O sea, 187 legislaciones, si eres patrón. Si el tema. De, de, de no ser patrón, no es nada más por el hecho de decir, no es que no le voy a pagar la PTU, qué, qué simple este comentario no señores, es que muchas veces uno se dedica a otra cosa ¿verdad? y, y si yo hago zapatos o si yo eh, tengo mi despacho, no quiero estar cumpliendo 187 obligaciones en materia laboral por tener trabajadores, pues porque los necesito tener, por supuesto que sí, son parte de, de mi vida laboral y de mi vida familiar, por supuesto esto, pero no voy a cumplir 187 obligaciones. Entonces Por eso, por eso nos tener? tienen
0: que llamar y ¿Vale? encontrar al experto, para ¿Vale? que de manera individual podamos entonces nosotros meter las manos en lo que les corresponde de cumplimiento, disminuir los riesgos, acercarse a los profesionales, capacitarse, y, y, y la verdad que contactarnos, o a nosotros o a quien ¿Vale? ellos decidan, pero que conozcan de los temas y que sean expertos en temas laborales. Tampoco es cualquier abogado, de repente le aventamos al contador la, la obligación de cumplir esas 187 obligaciones y pues Dios santo, ¿dónde lo ponemos? no uh-huh. eh, eh, Al final, pues no vamos a cumplir ninguna. Es es, es esa parte, sí hay, rece- sí hay forma de resolverlo, si sí hay caminos para llegar a Roma, sin embargo, hay que hacer un análisis profundo, hay que hacer las cosas bien, hay que acercarnos de los auxiliares profesionales que correspondan y desarrollar para cada cliente lo que necesita como traje a la medida.
2: Sí, porque fíjate, este maestro y Salvador, el abogado laboral que anda en la junta de conciliación y arbitraje y que es un o en, la, o en el tribunal laboral que merece todo nuestro respeto y toda nuestra nuestro, pues consideración, no es un estratega. O sea, a, en este momento ni el contador ni el administrador ni la gente de recursos humanos, no, 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 necesitamos ahora sí no hay vuelta de hoja, a acompañarnos de los que estamos eh, capacitados para este tema de, del outsourcing. No hay muchos, pero mucho cuidado con lo que, lo, a dónde se van a acercar, porque puede eh, haber problemas mayores, con la mejor de las buenas fe, sin lugar a dudas, no tenemos duda de esto, pero sin el conocimiento. Exacto.
0: Sin duda, el, el equipo de litigio no es lo mismo que el equipo, el equipo de cumplimiento.
1: Así es. Exacto. Dice Jorge Blanco, ¿y en qué rubro caen las empresas que subcontratan desarrolladores de software?
2: Justo este. es lo que les decíamos, pues los desarrolladores de software tienen, si, si va el desarrollador a hacer toda la implementación a las empresas, señores, ustedes son empresas especializadas, a ver, pero cuidado. Cuidado. Cuidado, porque si lo, si lo hacen en una empresa y tienen el mismo objeto social que, que a veces llega a coincidir, tienen un problema, ¿eh? ya no son empresas especializadas. Ya, ya no factiven su
0: facturación
2: entre ustedes. Así es, así bueno. es efectivamente, maestro. Nos pregunta Elizabeth
1: Ochoa Ramírez, ¿qué pasa con las empresas que administran nómina? ¿Serán considera- consideradas como trabajo especializado?
2: No, si la nómina la, la, la hacen en sus propias el instalaciones, sin problema ninguno, ¿eh? puede ser un despacho de contadores, sin ningún problema, es un prestador de servicios, por supuesto, pero nada que ver en el padrón, nada que ver. Solamente que si es, manden a todos los trabajadores a hacer la nómina en tu empresa. y Entonces, esa es, esa es una estrategia que podemos platicar en este momento. Si esos son los supuestos, sáquenlos. Sáquenlos de, de la empresa, sáquenlos del, de, del lugar de trabajo, a mí hazme toda la nómina, maquílame toda la nómina, yo de eso ni sé ni quiero saber porque yo me dedico a hacer zapatos, pero por favor, no quiero a nadie de tus trabajadores aquí. Tú me, me mandas vía internet mi cobro, yo pago mis impuestos, yo te pago la nómina, le pago a mis trabajadores y tan, tan. Lo único que nadie puede ser ahorita por ustedes es ser patrón de sus trabajadores
1: muy claro y última pregunta, dice Ave Gonza Simona ¿qué va a pasar con las empresas que ofrecían outsourcing bajo el esquema de sindicatos derechos de autor pensión
2: ¿Qué creen? Que esos precisamente son los ilegales, son los que nos tienen metidos en todo este problema. Por supuesto que no. Si hay subordinación y poder de mando, señores, son sus trabajadores. Eso de que vamos a hacer una sociedad civil, eso es ilegal y, y entra justo en estos temas de prisión. De Ese, así es. Esas son las esas precisamente son las simulaciones, ni las pensiones, ni los seguros de vida, ni los este, sindicatos, ni las sociedades. No, señores. Todas esas o desaparecen o ustedes ya no las van a contratar porque la sanción. Puede ser la prisión, la no deducibilidad, el no acreditamiento del IVA, más la multa de cuatro millones y medio.
0: Es el el tema trascendente. Hay que identificar qué es lo que está ocurriendo. Debemos de primero identificarnos si somos prestadores especializados. Y determinar si tenemos personal fijo con el cliente. Ese va a ser el primer paso si yo soy una empresa que no soy prestadora de servicios, ya no tengo nada que ver, hago zapatos, como dice la doctora, pero llega alguien y me ofrece lo que decía yo al principio, ¿no? Un concepto básico para que entendamos qué cosa es lo ilegal, que los trabajadores no estén conmigo porque están inscritos en un sindicato, porque están inscritos en una asociación, este, en una sociedad civil, porque como decía la doctora, porque ahora todos ya son becarios, este, esa, esas cosas no, no son legales adicionalmente supón que es una empresa que te está facturando suministro de personal ese es el punto que nos debemos de llevar claro que es lo primero que voy a revisar en cuanto termine esta reunión mi proveedor qué me está facturando si me está facturando suministro de personal ya tengo seis días en la ilegalidad perdón no sé qué día soy este <risa> Cuatro sí. o cinco. Sí. Man, este... Los fines
2: de semana cuentan. Exacto.
0: Entonces, de ese tamaño es. Entonces, lo primero que hacemos hoy es, si tenemos suministro de personal, estamos fuera de la ley. Con eso empezaríamos. Luego verificar si somos o no prestadores de servicios especializados. ¿Por qué? Porque mandamos personal a las instalaciones de nuestro cliente. Hay que esperar a ver si eso va a ser para todos o realmente como queremos o esperamos que sea exclusivamente para no sé, cierta temporalidad, cuando rebase cierta temporalidad en fin, ese tipo de cosas y solo entonces acercarnos al, al experto para que nos ayude a generar la estrategia, si por algo me tengo que llevar los trabajadores a mi pancita o absorberlos pues que sea en la transición más correcta y de, y de no ser necesario también el análisis ya sería más profundo en el tema del objeto social, el tema de la actividad económica y ya son las cosas que los expertos irán revisando poco a poco, pero ahorita, en el tema coloquial, como me decías al principio, Salvador, así que todos entendamos, vámonos yendo por nuestra revisión de facturas, ¿qué me están facturando? Suministro de personal, se acabó, ¿estamos?
1: Qué buen consejo, gracias, maestro. Eh, Pues, desafortunadamente el tiempo se fue como agua, estoy viendo el reloj, ya son las 8 de la noche... Tenemos que cerrar esto. Quisiera darles por, eh, la palabra para que tengan la oportunidad de tener un cierre este, y, y mandar un mensaje, el que ustedes quieran mandar a este grupo de empresarias y empresarios estrellas que conforman Avante Grupo Empresarial y que ya a este momento estoy seguro están muy agradecidos de toda la información que han recibido el día de hoy.
2: Pues yo nada más Gracias. agradecerles a todos a, este, a ti, Salvador, al Grupo Avante, al Maestro Salvador, por este, la oportunidad. Se nos trabó
1: la maestra. Se nos trabó la, ma- la doctora. La doctora, perdón. Sí. Perdón, tocayo, si quieres. Voy, voy, voy este, a...
0: uh-huh. mi, mi nombre, como les dije, como lo saben, Salvador González, socio fundador de Gurrola y Lara. Eh, nos encuentran en, en, en la página de internet, como GIGL.mx, eh, nuestras redes sociales somos eh, Gurl y Lara, tanto en LinkedIn, Facebook, eh, Instagram. Nos pueden localizar a través de, de los compañeros de Avante eh, que, que participan semana tras semana impulsando a este grupo de empresarios y, y encantado, agradecido de compartir aquí en el auditorio nada más y nada menos con la doctora Gloria, excelentísima este, y muy, muy conocida eh, conocedora del, del derecho eh, laboral en todas sus ramas y pues nada más que más que agradecido tocayo de verdad de esta oportunidad y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos pronto los los que nos visitan contigo tocayo y estar a la orden para las que vengan
1: ya creo que sí pues en nombre de eh, los, los empresarios y empresarias estrellas de avante grupo empresarial te damos las gracias eh, querido maestro y también gracias a Gloria, que se nos fue por cuestiones técnicas. Yo creo que ya no alcanza a regresar. Tenemos que cerrar la no. transmisión. Y yo les agradezco muchísimo esta, esta sesión de grandes enseñanzas. Y, y bueno, pues, estamos. Eh, estén pendientes. Seguirán más sesiones de esta. Y, pues, tenemos que despedir la sesión. Les agradezco mucho a todos ustedes. Y seguimos gracias. en contacto empresarial. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti.